0: Hello， 大家好。大家不知道，呃，是不是也有这样类似的经验？就是交往一段时间之后，可能三五年之后已经蛮稳定了，像是老夫老妻般的伴侣，然后性生活就会变少，或者是说，呃，结婚后大概有了孩子之后，就性生活也会减少。那呃，我在我的 IG 上有。小小的测验，问大家说：长期的伴侣关系里面，哪些会影响啊、哦、性生活的频率或是因素？很多人给了我蛮多的回应，归纳之后主要有三个原因。那特别是呃结婚的夫妻，因为育儿的压力，然后花了很多时间在小孩身上，所以他们是蛮。疲倦的，然后再就是久了之后就没有什么刺激，缺乏了新鲜感。那第三种呢，就是可能有些人的性技巧不好，然后缺乏沟通，因此就越来越不想做。那主要的原因有这三种，那我们今天就会来聊聊这三个部分。欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到100岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。那第一个呢，就是呃，有了小孩之后的夫妻，那其实很多的呃，无论是报告或是很多专业的婚姻咨询师都。有提到说，很多的夫妻的情欲生活或是性生活，都在第一个孩子诞生的时候就结束了，或者是说就被消灭了。那其实也可以回归到一个很重要的思考，就是大家觉得做爱是为了传宗接代呢，还是说它是性欲望的本能，或者是说它是两个人情感连接？哦，亲密关系的一种方式呢。那其实两个相爱的人原本的性生活是还蛮不错的，但是因为孩子的诞生，所谓爱的结晶，却导致了做爱的困难跟结束，其实也是蛮讽刺的。在这个过程当中，到底发生了什么事情呢？呃，当原本是两个人的呃浪漫的夫妻生活，变成了多了一个小孩的三人。生活模式，其实大家的生活的重心其实就变成说要多一个人，然后要去照顾这个孩子，所以他这个生活模式就因此有了转变。那因为有了孩子，我们其实心里面的育儿的压力、经济的压力，哦，身体上面需要陪伴孩子、照顾孩子的疲倦，然后甚至说，哎，自己同时也有工作，所以其实各方面的。时间、压力等等的就会变得更多。那因此，我们在做这些事情的时候，就会有优先顺序，可能哪些事情比较重要，就会先做。那你的所扮演的角色其实也变多了，所以在自由跟责任之间，可能就会有需要有一些衡量，因为经历了这些新的人生的挑战，呃，特别是呃。家长就是因为孩子的出生之后，你们的注意力都在 baby 身上嘛，那妈妈要照顾这个孩子，那丈夫被关注的时间就变少了，然后甚至要长时间的哦付出很多心力跟劳力在这个孩子身上，夫妻之间的时间也会变少，沟通也会变少，当然睡眠一定是真的变少很多。然后还有一方面就是钱的部分也变少了，自由也变少了，亲密也变少了，然后隐私也变少了。所以在这些很多东西都变少的情况下，那其实很多夫妻之间的能量也会被消耗。那他们在这个时候，如果呃，就是他们在这个时候也会重新去思考，说自己啊、呃、有了孩子之后的一些。关系啊，例如说，他们要花更多时间去照顾人，要去分担家里面的事情，然后甚至是自己的生活的品质。有些有些人会愿意重重新去分配他的时间，可能呃，会花一点时间去健身房运动啊，然后有些妈妈她可能会去按摩啊，或者是会安排自己休息的时间，哦，去看电影放松一下。可是也有一些人，就是把所有时间都花费在孩子的照顾身上。那其实，身为一个妈妈或爸爸的角色，我们常常会忘记说，我们在身为父母之前，其实你跟你的另一半曾经是情人的角色的关系，相爱的部分就是常常会被忽略掉。因为当你孩子出生之后，你的重心都在孩子身上嘛，所以要去恢复这个。彼此之间情欲的那个亲密感就非常的困难，很多人都会觉得说：“哎、欸，这个性生活好像就已经在他的排序里面已经是最最后一件事情了。”他就觉得没有那么重要，也可能是慢慢的刻意被遗忘吧，因为他们更多事情要处理了。对，所以当然性这件事情就是根本就没有放在这个优先顺序的清单里面。那到底为什么我们会放弃夫妻的性生活呢？放弃性生活，除了说刚刚以上讲的，就是啊、哦、育儿的压力呀、啊，时间不不够啊，你觉得这方面之外，是不是也有一些因素会干扰我们呢？其实是有的。那其实我觉得大家也可以去思考，说这件事情有没有发生在你身上。例如说，现在很多育儿或是亲子教养的书，都会跟家长说：“哎、欸，呃，要给予孩子一个安全、规律的生活，然后这样会让孩子啊健康的成长。”也很多人都会说，这是社会上就觉得，所以有了孩子之后，你就不能够哦随便去做其他的事情，呃，要稳定的，呃，例如让孩子。在一个地方求学啊，然后你家长也不可能说随时要做什么就做什么，所以安逸、规律跟安全的家庭生活才是最重要的。那在这个没有什么变动的家庭育儿生活底下，当你要安稳、安逸、规律的时候，其实它跟性欲望、跟情欲还有性的刺激是相抵触的。因为其实情欲或者性的刺激有时候是非常随机跟自由的，所以这个部分就也会被消磨掉。那另外呢，还有一个部分就是，当孩子诞生之后，我们都会很担心孩子受伤、生病，会觉得这孩子很可爱，他是我的宝贝，所以说对于孩子生命安全的焦虑跟恐惧也会很多，也会给自己很大的压力，所以这部分也会占据很多自己。情绪能量的占比，那再来呢？很多老公会帮老婆，哦，就是帮忙带小孩，然后也会做家事、洗碗啊、洗衣服啊、做菜，然后为了让老婆有多一点自己的时间，那老公这时候就会抱怨说：“我自己白天也要上班，下回来之后我也帮忙老婆做那些事情了，那为什么就是感觉？”彼此之间的对话里面，好像还是缺乏了情人之间的互动。因为老婆还是会讲说孩子怎样怎样怎样，然后未来我们这个育儿的基金啊，家里面的水电费啊等等之类的，好像没有就是身为一位情人、爱人之间的那种关心的对话，或者是说像是约会的火花等等的，没有单独的时间。那这些东西也是会消耗彼此之间的情欲的互动。那在那个之前，我有分享那个 Netflix 上面的一个实镜节目。呃，在 Felicia， t 她跟她的老公之间的互动就是这样，她觉得她就是一个一直在照顾跟付出的妈妈，她老公看不见她身为一位女人，充满魅力的女人的样子。那情欲其实也是一种能量，那这个能量如果被转移去做别的事情的话，也会消失。例如说，很多母亲跟 baby 之间的互动、拥抱啊，或是这就会产生，或是喂母乳也会产生很多的催产素，也就是泌乳激素。那这个泌乳激素呢，跟这个照顾的部分其实是,是会有。代偿的现象，代偿就是会取代，好取代这个状况。那这个情欲呢，不是只有在这个性器官身上，而是可能会在身心里的各个地方。母亲的情欲，如果是专注在孩子身上的时候，包括跟孩子的触碰、拥抱啊，身体上的接触啊，例如说妈妈都很喜欢抚摸婴儿丝绸般滑嫩的那个。肌肤就觉得很好，很好摸，然后身上的味道也很好闻，然后会去亲吻这个婴儿，然后特别是在他们睡觉的时候会抱着他睡，然后甚至会去咬他们的手指头啊、脚趾头啊，或摸他们的脸，会用他们的手摸自己的脸。好，那也会让在让孩子就是在亲喂母乳的时候，让他咬我们的身体的乳头，然后甚至看他们好几个小时睡觉，或是整个过程，都会觉得。很开心，不会觉得厌烦，这种幸福的感觉其实跟哦情人当初热恋的时候做的事情其实是一模一样的。好、哦，跟爱人之间的那种肌肤之情是很相似的。那这个妈妈跟小孩之间的互动过程已经取代了原本当初跟另一半那种情感上跟身体上接触的行为了，所以这孩子已经成为妈妈主要的情感的慰藉的时候，对于伴侣之间的亲密跟性欲。是是会扣分的，没有帮助的。所以说，呃，这部分也是妈妈可以去思考这件事情，说，哎，自己有没有发生一样的事情？然后再来就是很多的教养的书也会提到说，哎，两岁之前孩子的陪伴跟照顾是很重要的。然后，呃，如果孩子在哭的时候没有回应他，会造成他有一些呃依附关系的问题啊。然后这些童年教养的书一直在。把就是孩子的陪伴的重要性放大了很多，所以当妈妈放很多的重心在孩子身上的时候，因此就是很多妈妈就会很担心孩子长大之后可能会有一些状况，所以就一直把这个重心放在陪伴孩子身上。那再加上说养育孩子的重要跟责任，好像大部分都是在母亲身上，然后因此就是他想要兼顾妈妈的角色或是。又要扮演啊、哦、婚姻幸福美满，其实都是很辛苦、很困难的。夫妻的关系里面，如果说妈妈要因为要育儿这件事情，哦，就是要做好这件事情，所帮助的话，其实老婆有时候其实她希望的是老公多一点的呃肯定、抚慰，然后就是她的支持。老婆要的不是一定要做爱这件事情，所以就是当老公想要来邀约的时候，为什么他们常常会觉得很很无力或者很辛苦的说，其实他是想要被肯定说他做了这么多事情，然后他很累，他很辛苦。然后另一方面呢，妈妈又会觉得说，身为老婆的角色，好像又应该要去满足老公想要做爱的这个需求，性爱的需求。所以她有时候在愤怒跟罪恶感之间，其实是一直很错综复杂的情感。所以说她又要去满足老公的性需求，一方面她又觉得老公没有在照顾她的心情，所以其实是很累很辛苦的。有时候老婆也要去思考一下老公的想法。对于老公来说，他自己就是原本最重要的亲密的角色被孩子所取代了。然后在这个过程当中，如果他一直，呃，在这个性的邀约上面是被拒绝的话，他也会很挫折。哦，一下子说啊，因为怀孕不能做啊，生完孩子之后觉得身材哦就是没有自信，阴道松弛啊，会干啊，会痛啊，喂母乳啊什么，睡眠不足，所以她就不想要做爱这件事情。然后老公又一直来，就是想要，就是索取这个性爱。但是在这个过程当中，她又一直被拒绝，所以久了之后，老公也不敢主动去提出这个邀约。那老公其实他想的很简单，他就是觉得说跟老婆哦想要亲热这件事情，是因为他觉得这是两个人夫妻之间很重要的一个互动。如果说在家庭跟育儿的压力之下，他觉得这是一个他两个人另外一种维持感情的一个很好的工具。但是老婆又在拒绝他，说他其实也很痛苦跟难过，他就觉得他是一个被另外一个冷落的孩子，嗷嗷逮捕的婴儿，但是他被冷落了，所以他就会也是会很挫折。这个过程当中也可以看到，就是老公的挫败。那其实呃也不难想象，其实很多母亲因为有了孩子之后，她的。这个照顾的模式，只要上升之后，其实是很难改变的。然后，所以说老公其实有主动付出一些事情的时候，其实老婆看不太到，然后也不觉得说对方的付出有什么，她也觉得说她自己一直在照顾，一直在消耗。所以有时候老公做了什么事情，老婆也会看不见的原因，也是因为这样。那因为老婆在照顾人跟思考的模式已经改变了。所以说，如果再加上，如果在生孩子之前，如果夫妻的性生活跟性爱的模式，啊、呃，都是男生主动、女生被动的话，生完孩子之后这件事情会更加的恶化，因为在社会角色、性别角色上面，就是哦、呃，女生都是要等待男生来邀约，然后，呃，女生。哦，被需要啊，或是在性爱角色里面，他是被渴望的那种感觉，去享受被喜欢、被渴望的感觉。所以有了孩子之后，这件事情是被取代了，因为他的被渴望这件事情已经有呃有 baby 来做这件事情了。但是对于女生来讲，哦，情感跟欲望是不可分割的。所以如果说要解决这个问题的话，其实是要让老婆、让女性有感受到。被爱的感觉，亲密的感觉，然后你再去邀约这个性爱的话，他才会比较愿意接受。不然的话，他会觉得说，他是一个被物化的女性，就是你你有需求的时候才来找我。好，所以说不要让老婆感受到压力的话，你的邀约一定要让对方觉得说我想要老婆的关注、老婆的爱、老婆的拥抱、老婆的亲吻。那这个性爱就会在这些基础底下更性，就是更顺顺其自然。你要让这个性欲望从这个育儿的压力里面，好，就是被唤起。那我们就是要做一件很重要的事情，就是在生活上的分配跟规划。那如果你的家庭以孩子为重心，你就要做一些调整。家长陪伴孩子的时间跟能力是有限的，好，因此家长是爸爸妈妈，但是也同时是老公老婆，也是身为一个人，他们啊、哦，每个人都要有自己的时间分配，给予不同的角色跟关系适当的满足，而不是全部的给予，所以不要全部都把这个角色丢到育儿里面，而是要去规划在家庭里面时间上面的分配，然后。呃，自己个人时间的分配，因为孩子的养育只是你人生中的某个阶段而已。当然，在这个育儿压力里面，哦、呃，失去性欲的不是只有母亲、老婆而已，有一些父亲也会，因为他觉得说，哎，我的另一半已经是一位妈妈了，那他觉得跟妈妈做爱，他也是会有压力的，那因此会减少性的欲望也是有可能的。也是要跟大家讲说，拥有孩子是一件很美好的事情，但性爱不是只有哦传宗接代而已。那家长要去让孩子看到说，两个人之间表达亲爱的互动模式，知道说，哎、欸，这是一个健康的亲密关系。然后家庭的里面，就是夫妻之间的互动也是很重要的。如果你们是很重视夫妻生活的人，的人的话，其实你们觉得开始觉得有危机的时候，就要想办法让这个性欲跟情欲能够恢复，而不是让小孩去浇熄这个欲火。有时候是两个人之间有没有心，要让这个火焰燃烧下去。再来第二个呢，呃、在长期伴侣关系里面常,常出现，就是说，当两个人生活。越来越稳定了，然后已经就是进入一段时间，就变成像老夫老妻了，就没有像交往那个时候的热情跟欲望了。那、啊、就是对于彼此之间好像没有什么新鲜感跟神秘的感觉。然后跟对方在一起之后，觉得生活跟我就是打已经磨合得很就是很合了。然后或者是住在一起，这些没有。隐私的过程当中，也会让我们的欲望一点一滴的消落。那到底是为什么呢？其实是因为我们的安全感、责任感跟亲密感会让我们的性欲降低。有一位知名的心理治疗师叫 Esther Perel， 他的出版的情欲图形的书里面也提到说，两个人。呃，伴侣之间越来越靠近，越依赖彼此，越熟悉的话，那个安全感会让你的情欲消失。那责任感的压力也是让性欲减少的关键。不代表说不爱对方，只是没有那个欲望了。那再还有一个原因，是因为现在的人都蛮追求个人的，就是成就跟性愉悦，就是哎，我想要怎么样的生活更有品质。但是其实，这样的方式好像更自由，哦，就是有更多的选择。但是我们也变得越孤单，其实我们也变得更焦虑。那我们把这种不稳定的焦虑感就带进带进那个爱情的关系里面，特别是现在的人很容易出轨，或者是说，哦，透过赖的方式去联系感情。其实这些联系感情的方式好像。很方便跟及时，但是，嗯、呃，好像是更疏远了。那例如说像现在的交友软体，我们可以很快速地找到对象，嗯、呃，因为这个便利性跟快速，就是我们也不会珍惜说跟每个人就是互动的机会，反正再划就有了，聊不来或 e m 几不好，就是再换一个，所以也是一种焦虑。然后我也觉得就是在。啊、呃，网络的论坛里面，特别是 d c 看到很多人对于感情啊，或是婚姻有困扰的时候，很多人的留言跟建议都是说分手啊，换一个啊，或是说哎、欸，做自己，爱自己很重要，以个人为主的出发点。那很多人就是好很难去探究说，哎、欸，这个关系里面背后的其他的原因，而是很快的就说，那不适合就分开。其实爱情。虽然说是让我们要脱离孤单，然后让我们会去更依赖另一个人，那其实爱情也是蛮脆弱的，因为我们常常会用控制来减缓或是消除我们的焦虑。那如果说习惯跟这个重复的生活模式会去扼杀我们这些性欲望的话，然后我们又不想要。抛离这安全感的话，我们的关系会变得怎么样？那我们其实，在亲密关系里面、呃，建议还是能够有一些自己私思领域的空间跟界限。呃，就是除了肉体、精神上的。自己的空间，那不是每一件事情都必须跟另一半去讲或是去公开。那爱情其实会让自己很想要去了解对方的一切，但是欲望其实是需要一些生命感的。那爱情很喜欢就是控制对方，然后把彼此之间的距离说得越短越好。但是因为我们彼此之间如果想要一直有那些性欲望或刺激的话，彼此之间还是要保持一点距离。如果很多的熟悉感、好重复的那种 routine 的生活的话，其实会让你的亲密度增加。那因为你这增加之后，你的欲望就会因此就变少或是麻痹。我觉得情欲跟性欲，它是需要说你对另外一个人的，一直想要去渴求对方新奇，或是一些神秘的感觉，它才会被点燃。所以说这部分。也很重要，说你要在这个关系里面如何去把持住，或是说去维持一个新鲜感也很重要，就是不需要把自己全部都揭露给对方。所以说，当对方处于一个很安逸的，就是亲密关系里面的时候，我们就要去想办法把那些神秘感跟有距离的部分。拿出来运用，那这样的话，有机会让这个欲望能够再被燃起。那第三个呢，就是我们常见的，就是让我们的性生活变少的原因，还有一部分就是我们在性的方面如果有遇到不满意。的状况的时候，我们其实是没办法好好沟通的。其实普遍，呃，无论是男性或女性，对于性欲跟性上面的表现或是沟通，都有一样的焦虑。例如说，女生不能说出自己的性欲望；例如说，在这过程当中，如果我还不够爽，我还没有高潮，呃，我是不敢去表达我的声音。然后也不敢去讲，说我想要的方式是什么。然后也会一边担心说我的身体，例如说阴道不够湿，然后我的阴唇太长太黑，然后是不是有味道？那男生呢，就是一直很想要表现出自己很硬、很持久，具有非常有攻击的那种感觉。然后也在这个过程当中去缺乏了对对方的关注跟关心。那其实。到底性爱的愉悦是什么样子？大家也都停留在哦，阴茎要硬起来，然后插入有湿的阴道，然后抽插了之后就是，呃，能够像 A 片里面的男主角撑到半小时，然后射精完成之后，好射精就高潮就等于好的性爱。那这些就是大家想象中对于性生活或是性爱的模样。那这些都是从哦，我们可能 A 片当中去揣摩出来的样子、哦、无论是前戏啊、做爱的过程啊，或者是高潮的样子，其实都是我们的一种迷思。那所以说，当女生觉得在这过程当中她不舒服的时候，其实啊、呃、也不敢去表达，不知道怎么表达，因为怕男生的自尊心受损，怕男生觉得，哎、欸，这女生好像很会玩哦，她知道很多。或者是说，怕男生觉得他夹心就当哎哦作妖哎。那因为这些，还有一部分是因为从小女性就被教说要守护的啊、矜持啊，然后女女生应该是等待被男生追求啊，然后是一个被动的样子。所以像是自卫或是性欲的部分的讨论，在女生的身上是很少，几乎是没有的。那从小我们常,常会听到说，男生打手枪，感觉起来好像还比女生。就是自我，这件事来的稍微常被提起，可以稍微被讨论的事情。那女性的欲望好像比较不会被探讨到，那她女生的欲望好像只存在于被男生邀请跟插入的瞬间才会出现。所以说，在这么多的包袱之下，当男生女生彼此之间对于性的教育、性的知识，是不足的，性技巧也会不足，性器又刚好不合的情况下，缺乏沟通只会让彼此越来越逃避性生活，或者是说，在这个过程当中，只要有一方突然间，呃，不能说突然间，就是有一方用啊表现出嫌弃的样子，好不耐烦的语气，然后也会影响到这个性的这个表现嘛，然后彼此之间就越来越逃避做爱这件事情。那其实性技巧是可以学习的。那他首先都要先从了解自己的身体构造开始，跟对方的身体构造开始，无论是男性跟女性，两边的性别都要去了解。然后再来是性沟通的部分是可以练习的，要先从称赞对方开始。想要让更多人知道说这些性教育的知识，因为我现在做了很多夫妻的性咨询，在这个过程中其实还蛮有成就感，跟开心其实我们只要知道多一点正确的知识，认识自己跟彼此，然后打破一些性的错误的想法跟羞耻这件事情，其实会让夫妻之间很多不必要的误会能够避免掉。如果你们想要知道，就是让你的彼此之间的性生活更好的方式的话，其实可以，哦，跟我跟卡卡老师预约，就是线上的夫妻课程。啊，无论你在哪里，其实只要有网络的地方都可以学习。这个广告植入来的有点突然，但是是真心推荐，就是希望大家能够用健康的方式去看待性这件事情。呃，性生活不该是夫妻之间的负担，应该是彼此之间人生当中、生活当中一个啊、哦、滋养的养分，跟让彼此之间感情更好的一种沟通方式跟工具。